0: はいボーイスこんにちはサシャですこの番組は NRI 野村総合研究所が誇るプロフェッショナルな方々がそれぞれの専門分野をテーマにビジネスのヒントになるコンテンツをお届けする音声プログラムですえ今回もお話を伺うのは IT 基盤技術戦略室長の白田誠さんですどうぞよろしくお願いしますよろ
1: しくお願いします
0: 白田さんは最新の技術動向やビジネスモデルの調査研究デジタル戦略の策定支援などに携わっていますご著書としてはフィンテックの衝撃のほかベストセラーとなったクラウドの衝撃ビッグデータの衝撃そして最新作としてエンベデッドファイナンスの衝撃も、えー、執筆されておりますこの本に関してはちょっと後ほど詳しく伺いますねさあ、えー、このシリーズではエンベデッドファイナンスをテーマに伺っていますが最終回はどんななお話になりますでしょうか
1: はい今回はエンベデッドファイナンスが見据える世界
0: です<音楽>はい、えー、第1回、第2回エンベレッドファイナンスの定義や、えー、業界構造、えー、これまでの、まあ、類似サービスの違いについて伺いましたそして前回はですね第3回国内外の先進企業によるエンベレッドファイナンスへの取り組みについて伺ってきましたさあ最終回は、まあ、未来像ですね、今後の展望エンベレッドファイナンスが見据える世界について伺いたいと思いますが。今後どのようううに展開すするんででしょうか
1: そうですねあのいろいろな方向性はあると思いますけども、まあ、一つの大きな方向性としましてはいわゆるスーパーアプリ、まあ、一つエンベデッドファイナンスが向かうべき未来かなというように考えていますスーパーアプリこれどういういアプリですか、はいえー、スマホで一般的に使用されるアプリがすべて詰め込まれていてプラットフォーム化したアプリです。はいでまあ、具体的に言いますとメッセージングソーシャルメディア決済、うんうん、送金タクシー配車それから飛行機やホテルの予約 e コマース、まあ、こういった多種多様なアプリが詰め込まれているアプリになります。それが一個のアプリでで全
0: 部できということなんですか。すねはい、日本国内だとまだここまで網羅したものっていうのはないですか
1: そうですね LINE が、まあ、その方向性を施行しているように見えますけれども、えー、まだスーパーアプリと呼ぶほど多くのアプリはない印象ですなるほど海外はどうでしょう、はい、海外では主にですね東南アジアでスーパーアプリというのは非常に普及していまして、はい、まあ具体的にはですね中国の WeChat、それからアリペイ、はい、それからインドネシアの g o j e クそれからシンガポールのグラブ、まあ、こういったものがまあ代表的なスーパーアプリというように言われて
0: います。なるほどこれはあのそれぞれの元との、ま、出発点になっているサービスアプリの中のサービスというのは、ま、日本でもおなじみになっているようなサービスなんですか
1: そうですね例えば中国の WeChat であれば、まあ、LINE のようなメッセージアプリがもともとコアとなっていたサービスですし、はい、アリペイの場合は
0: 決済サービス、ええ
1: 、それから g o j a ト k と g a の場合は車の配車のサービス
0: でですすねこれが出発点です、えー、そこからさまざまなアプリに広がっているんですか
1: そうですね例えばウィーチャットの場合はチャットの他にですね、ショッピング、チケット予約、キャッシュレス決済、それから税金の申請、はい、あるいはオンライン診療、あらゆる場面で活用できる多種多様なミニアプリ、これが100万以上も用意されています。ちょっと桁が違いますね。100万
0: 以上ですか？そうです、ね、で100万ですね、えー。そうそう、スーパーアプリというのはまあ全部網羅してるアプリと分かりました。ミニアプリというと
1: ？そうですね、ミニアプリと言いますのはアプリの中のまあアプリということ、うん。でまあ、スーパーアプリの中でですね起動できるアプリ群のことを指しています、まあ、この本体達したようなアプリがスーパーアプリの中にあるというのがですね、うん、大きなメリットにつ
0: ながっていると思います今までそのスマホを立ち上げるとこういろんなアプリのこうボタンがあってタップして一つ一つサービスを使うんだけれどもスーパーアプリになるとスーパーアプリを立ち上げた瞬間にミニアプリみたいな発想になってくると。
1: そうですね、はい、このミニアプリが鍵になるということですかそうです、ね、あのスーパーアプリ自体はですねアプリストアでダウンロードする、まあ、一般的なアプリなんですけども、えー、ミニアプリの場合はアプリストアでダウンロードする必要はなくてですねスーパーアプリ1つをダウンロードインストールすればですおのずとミニアプリは全部ついてくるということになりますので、はい、個別に1つ1つダウンロードする必要というのはないですね。うんじゃあ使うときどうなるのかといいますと、はい、ミニアプリ、例えば決済などで使うときはです、ね、必要に応じてロードして使いますので、はい、ユーザーとしては、そのアプリの容量がどれぐらいあるのかというようなことは、全く気にす
0: る必要がありますあそうですで、ね、はい、スマホの容量も入っていれば大丈夫ということですもんね
1: 。それからアップデートも同じような考え方で、ミニアプリごとにアップデートするのではなくてです、ね、はい、スーパーアプリの中で行われるように。なっていますしそれからもう1つ大きいのがです、ねえー、ミニアプリごとに ID とかパスワードとかです、ねえー、あるいはクレジットカードの情報こういったものを1つ1つ登録する必要がないということになりますので、はい、スーパーアプリ共通で設定をしておけばです、ね、あとはもうその中に入って個別に ID とパスワードを入れてログインする、まあ、そういうような必要というのは全くないです
0: 。確かにこれがアプリ切り替えるためにやるの結構面倒くさいですもんね。そうですね<ー>これでもそうすると事業者にとってもかなりメリットがありそうですね。はい事業者としましてはですね、ス
1: ーパーアプリを提供しますと、複数のサービスを一つのアプリから提供できるということになりますので、ユーザーの様々なニーズにワンストップで応えることができるようになります。つまりですね、一旦自社のスーパーアプリにアクセスさえしてもらえればですね、うん、その中で全てニーズに応えることができてですね、他社のアプリに流出するということを最低限に抑えられると。まあ簡単に言うとユーザーの囲い込みができるということになります
0: 逆に言うとそのスーパーアプリの覇権争いになっていくということで
1: すね、そうですね自分のところのスーパーアプリをインストールしてもらえるかどうか、まあ、これが非常にに重要になってきます
0: 、うん、改めてそのエンベレッドファイナンスのまあ今後というのがスーパーアプリ、一つキーワードになるというお話でしたけれども、改めてそのスーパーアプリとエンベレッドファイナンスの関係というのはどういうふうに考えればいいんでしょうか。
1: はい、やはりですね、えー、スーパーアプリといいますのは消費者が日常的にアクセスするアプリであるということが、まあ、当たり前なんですけどもポイントになります、はい、ですのでこの日常的にアクセスするスーパーアプリの中にですね金融サービスが含まれているとしますと、いざです、ね、金融に対するニーズが発生したときに、うん、第一の選択肢となるというふうに考えられます。はい、つまり、普段から利用しているサービスと同じ動線に金融サービスを組み込むというです、ねうん、エンベデッドファイナンスのコンセプトそのものではないかというように考えていますなる
0: ほど、まあ、そのスーパーアプリの中でそもそも信用を勝ち取っていれば、ユーザーとしてもさまざまな選択肢が出てくると
1: 。そうですね、はいそのスーパーパアプリの中で金融サービスを選ぶということになると思いま
0: すすそうですよねいやーなるほどなんか今私のスマホ結構なアプリの数入ってるんですけど。そののうち少なくなるのかなくかスーパーアプリに統合されて気づいたらあの1画面だけになってくるそこをタップした後にさまざまなサービスがあるような未来が待ってるかもしれませんが白田さんには全4回にわたってエンベレットファイナンスのいろんな話を聞かせていただきました改めて白田さん最後にエンベレットファイナンスについてお考えを教えていただけますかはいえ
1: ー、まずエンベデッドファイナンスとは何かということなんですけども、これは非金融企業が既存の自社のサービスに金融サービスを組み込んで提供する新しいタイプの金融サービスということになります。はい、普段から利用しているサービスと同じ動線上で,です、ね、金融サービスを組み込むという点がポイントでして、金融に対するニーズが発生するそのタイミングを逃さずです、ね、金融サービスを提案できるというメリットがあります。うん領域としては、決済、貸付、保険、投資、バンキングという5つの領域があります。はい、そして、業界の構造としましては、ですね金融企業、はい、それから金融サービスのライセンスを保有しているライセンスホルダー、はい、それからバースを利用して、両者をつなぐイネブラというような3社から構成されています。特にですね消費者と日常的に多くの接点を持つ企業にとってはですね導入を検討する価値があるのではないかというふうに考えています。はい今、先行している企業として、例えばインスタグラム、アプリの中に決済機能を組み込んだり、はい、それからアマゾンの場合は、B2B 型のエンベデッドファイナンスということで、アマゾンマーケットプレイスに出展している事業者向けの融資、はい、それから日本ではですね、ヤフーがオンラインショッピングモールで高価なものを買いたいときに奨学ローンを提案したり、うんまあ、そういった形で生活シーンで起こるさまざまな行動トリガーとして、金融商品をクロスする的にに提案すするとということをやっています、はい、もう一つ日本の例で言いますとメルカリの場合はアプリの中に決済機能あるいは後払い機能融資機能こういったものを組み込みまして、えー、エンベデッドファイナンスを展開しているという状況です。うんそして最後になりますけれども今後の大きな方向性としましてはユーザーが日常的にアクセスするスーパーアプリにですね金融サービスが組み込まれていくまあこういう方向性かなというように考えております
0: 、はい、4回の、ね、まとめをです、ね、端的に教えていただきましたけれども。まだまだ多分話足りないもしくは深い領域もたくさんあると思うんですが冒頭でもちょっとお話しいたしましたエンベデッドファイナンスの衝撃新しい著書が出版になってるんですよね、えー、こちらはどんな内容になっているんでしょうか
1: そうですね、えー、今回まあ全4回ということで短い時間で紹介してきましたけども本の中ではですねさらに数多くの企業の事例今回ご紹介しきれなかったた企業がいかにエンベデッドファイナンスに取り組んでですね利益を上げているのかそしてまあ伝統的な金融機関がですねこのエンベデッドファイナンスという新たな金融サービスの潮流に対してどのように取り組みを始めているのかというところをより深く具体的にですね紹介をしております
0: はい、えー、東洋経済新報社が出ておりますエンベデッドファイナンスの衝撃ぜひチェックしていただきたいと思います白田さんどうもありがとうございましたありがとうございましたナビゲートでお送りししてきました NRI、えー、ちょっと言葉はね聞き慣れなかったんですけど実はものすごく身近で日々おそらくほぼ毎日何かしらの形でお世話になっているということがよく分かりましたけれども我々消費者としてもね、えー、そして、まあ、あのスマホ中心の世界に今我々生活になってますけれどもその中でも非常に深く紐づいていてひょっとするとスーパーアプリっていうのが登場してくるとまだスマホのあり方そのものが、まあ、画面の構成も含めてぐらっと変わってくる可能性もあるのかなというところでまあでもね上手にこうそれを使っていくと特にその IT 技術の進歩で非常にこの小回りが効くようになって自分が必要なときにこうあの必要なサービスをうまく使っていっていいようにです、ね、日頃の生活にも役立ってくるのかなというふうに思いましたので、えー、うまく利用したいなというふうに感じましたこの番組はアプリやグーグルなどのポッドキャストのほか NRI のウェブサイト内からもお聞きいただけます NRI ボイスで検索してチェックしてください NRI ボイスこのシリーズでは全4回城田誠さんにお話を伺いましたではまたお会いしましょうナビゲーターはさしあでした